0: Глава первая. В жизни бывают озарения. Утро. Маленький и очень наглый лучик уже холодного осеннего солнца светит мне прямо в глаза. Причем именно не в глаза, а в мой любимый правый глаз. Конечно, левый глаз был не менее любимым, но жалеть в это утро стоило пострадавшую сторону. Я потянулся. Ночное возлежание в опочивальне привело мое тело в состояние сильно затекшего индивидуума. Пошевелив одно из самых важных частей тела, своей шеей, я понял, что жить буду, и пора открывать глаза. Лежал я, как и предполагалось, на своей кровати. Буржуем не был, и потому она, хоть и находилась в отдельной комнате, представляла собой более чем скромный вариант советской двуспальной скрипучей лежанки на ножках. Под многоголосие непреодолимой нотной канонады пружин я начал восставание в сторону ванны. Войдя под прохладные струи воды, смыл остатки сна и разогнал кровь по венам. Далее по плану была эмиграция на кухню дабы насладиться очередными изобретениями человечества под названиями бутерброд с колбасой и чашка свежесваренного кофе. Путь проходил через прихожую, в которой меня ждал сюрприз, причем весьма странный и отчасти шокирующий. Там стояла совершенно пустая бутылка из-под кока-колы. Только в этот момент до меня дошло, что вчера случилось после того, как я вернулся домой? От нахлынувшей, как сошедшая горная лавина, памяти у меня натуральным образом подкосило ноги, и я сел своей пятой точкой прямо там, где я стоял. Главным открытием стало отсутствие любых моментов моего бытия после того, как я отворил злосчастную дверь своей жилплощади. Черное пятно. И все. Правда, тут же возник вопрос. Кто же тот благодетель, что раздел и спать уложил мою явно бессознательную тушку, при этом не забыв осушить подвернувшуюся под руку, точнее под ногу, так как она стояла на полу, бутылку заморской коки? Пока я думал о столь важных, по моему мнению, вещах, в почтовый ящик под двери квартиры что-то ухнуло. Газеты журналов я, отродясь, не выписывал, предпочитая электронные версии средств массовой информации. Но мое странное любопытство вновь взяло надо мной верх, я открыл дверь и выпотрошил временное прибежище для корреспонденции. Вернувшись домой, я был счастливым обладателем письма очень крупных размеров. Недолго думая, я пошел на кухню и уже там вскрыл его подвернувшимся под руку кухонным ножом. Моему взору открылся журнал в ярко-желтой обложке. Название было подстать вчерашнему гостю. Судьба! А заголовок с темой номера интригующе гласил: В жизни бывают озарения! Полистав си ей издание пару минут, я понял, что ничего не понимаю. Внутри шла речь о разных метафизических вещах, в которых я никогда не был силен. Но это было скорее нормально и не так странно, а вот. Реклама совершенно выбивала остатки здравого смысла из меня любимого. Одна из таких призывала окунуться в мир ночной жизни Москвы. Причем вход ограничивался для гоблинов и троллей. Вторая реклама давала возможность 50% скидки на проход в обратную сторону. Что это значило, оставалось загадкой. При этом мои мысли ползли в сторону уже начавшегося помешательства, которое уверяло что точно сможет перерасти в полноценное безумие. И тут меня осенило, Черт, да это же, наверное, чья-то шутка. Вполне возможно, кто-то из старых приятелей решил приколоться или вообще продали старого верного товарища в руки очередного новомодного ТВ-шоу. Решив больше не обращать внимания на все, что бы сейчас не происходило, воплотил в жизнь первичную задумку с благами человечества». Буквально через полчаса я уже вовсю уплетал приготовленные бутерброды и пил весьма приличного уровня кофе собственного приготовления. Еще 40 минут ушло на то, чтобы одеться и отправиться на работу. Единственное, на что по-настоящему хватило накоплений с моей не совсем заоблачной зарплаты, это покупка старенькой машины замечательной немецкой марки BMW. Если говорить на чистоту, то ездил я на ней относительно редко. Но сегодня был как раз такой случай. Переживания, необъяснимые гости, которых, возможно, вообще не было, не менее странные журналы, подброшенные в мой почтовый ящик районным почтальоном, или это был кто-то другой, и куча не менее сладко пахнущего дерьма, которое ждало меня днем в офисе, тоже было весомым аргументом. Сев за руль, я сильно удивился, что моя старушка смогла завестись с первого раза. Ободренный, вырулил из двора на манер заправского шумахера на Формуле-1 и отправился в направлении моего дневного пристанища, где я числился самым настоящим старшим менеджером, как и полагается, самого среднего звена. Подумав о подобной формулировке, усмехнулся про себя». Вспомнив недавно увиденный отрывок из телевизионного комедийного шоу. Хотя про себя хм, я мог сказать точно. Каждую пятницу я огурцом. В душе начала зарождаться надежда, что все это прекратится. Да и вообще ничего не было. А я сам потравился той самой бутылкой Кока-Колы. Как будто в протест моим хоть немного положительным мыслям машина зафыркала и остановилась. Эх, началось в колхозе утро. Но не произносится вслух ни звука. А вдруг машина еще больше обидится? Вылез и открыл капот, уставившись на его содержимое с взглядом пятилетнего ребенка, который увидел что-то интересное, но совершенно точно непонятное. Постояв так пару минут, я понял, что загипнотизировать внутренности своего средства передвижения не удастся. И закрыл капот. Попробовал завести еще пару раз — и взялся за телефон, дабы вызвать эвакуатор. Отзвонив по паре номеров, в том числе и на работу, чтобы не искали сильно пропавшего меня, я смог вызвать помощь и откинулся на сидение в ожидании. Через минут пять, к моему глубокому удивлению, рядом они были, что ли, в окно машины постучали. Сразу за этим раздался не очень громкий, но весьма жизнерадостный Девичий голос. Фею на экспорт движимого имущества вызывали. Вот на этих словах я как раз начал поворачивать голову и самым натуральным образом одновременно подавился, поперхнулся и после всего потерял дар речи. Как оказалось, не только русской, а и вообще разумной или хотя бы частично понятной человеку. А, «Простите, еще разок, кто вы?» «Вы вызывали эвакуатор для автомобиля?» «Я, фея-перевозчик, помогу реализовать перенос вашего транспортного средства по желаемому адресу». «Фея, да, а вас это смущает?» Девушка обворожительно улыбнулась и продолжила смотреть на меня с легким укором. Похоже, я показался ей... Жена ненавистником. Нормальная речь. решила вернуться из своего непродолжительного отпуска. И я чуть более внятно произнес, при этом, как и полагается, густо покраснев, демонстрируя свое смущение. Нет, ну что вы? А как мне или вы? Ну, в общем, что нужно делать? Легкое недоумение читалось на лице молоденькой феи. Но она, видимо, решила списать все на мое то ли сильно укуренное, то ли подвыпившее состояние. Во всяком случае, вменяемом я сейчас показаться не мог даже слепому. «Выходите из машины и назовите мне адрес. Наша страховка покрывает два переноса в месяц. Далее я справлюсь сама. При желании потратить еще один перенос, могу и вас закинуть». «Куда скажете?» Я молча кивнул и попытался вылезти на совершенно очумелых ногах из машины. Удалось мне это далеко не сразу. Первые пару минут я усердно пыхтел, но еще через пару смог буквально выволочить свои бренные чресла на проезжую часть. Чувствуя себя как минимум олимпийским чемпионом по всем видам спорта сразу, выморочно улыбнулся. «Судя по лицу феи», Получилось не очень. Правда, теперь, приобретя вертикальное и почти устойчивое положение, смог разглядеть свою благодетельницу. Высокая, со спортивной фигурой и смольно черными волосами, убранными под фирменную бейсболку. Она больше напоминала этакую модель с подиума, нежели представители какой-то курьерской службы. Хотя. Хрен разберется, как она у них именуется, но благоразумно решил, что сейчас это как минимум не важно. Фея с аналогичным любопытством меня разглядывала, хоть и старалась сделать вид, что это происходит совершенно случайно, и она вежливо ожидает разрождения моих уст на предмет нового места дислокации машины. Томить ее да и себя было выше моих сил, и я продиктовал адрес. Все случилось в считанные секунды. Я рассчитывал на что угодно, от волшебной палочки Гарри Поттера до сатанинских заклинаний. Но фея лишь слегка взмахнула рукой, и машина натуральным образом исчезла. Не рассыпалась куча искор, не пропала в синем пламени, а просто исчезла. Была, и раз — ее не стало. Моя волшебная помощница повернулась ко мне и спросила — «Вас доставить до какого-то конкретного места? Или вы сами справитесь?» Мне очень и очень хотелось согласиться. Но я понимал, что странных и невероятных чудес для меня на ближайшие пару часов будет более чем достаточно. Все-таки со вчерашнего дня, по меркам врачей, я был уже далеко за гранью безумия. Но при этом почему-то нутром... Чувствовал, что они не собираются заканчиваться. Выбрав из своего вооружения максимально доброжелательную и благодарную улыбку, произнес. «Нет, спасибо! Я, пожалуй, пройдусь!» Фея кивнула. Я надеялся как минимум на очередное исчезновение, но она просто вернулась на тротуар и бодрыми шагами направилась в направлении ближайшего метро. Решив не отставать от ее примера, тоже зашагал по улице в сторону офиса.